0: Ya estoy en, eh, en presencia aquí de la doctora Adara Brunstein, ella es endocrinóloga, este, hizo especializaciones en lo que hace a salud femenina, hoy para hablar de un tema poco hablado, ¿eh? lo que tiene que ver con efectos adversos de anticonceptivos hormonales, efectos adversos de anticonceptivos hormonales, un gusto saludarle, doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
1: ¿Qué tal Eliseo? Eh, es un gusto para mí estar en el programa de ustedes nuevamente.
0: Bueno, hablemos un poquito de este tema eh, que interesa a mucha gente. Eh, a veces es muy fácil uno a la hora de cuidarse, habla con la esposa, con el esposo, cómo lo hacemos. Y lo más fácil es comprarte una cajita de anticonceptivo, tomarlo, una pastillita, ¿verdad? Todos los días. Eso es lo más sencillo aparentemente, ¿verdad? Sin embargo, estos sencillos tienen sus efectos adversos, sus efectos colaterales. Hoy vamos a conocer un poco de qué efectos se trata aquí con la doctora. Así es que adelante, desarrolle usted como, como quiera esto, doctora.
1: Bueno, eh, así mismo vamos a hablar de los efectos adversos de la anticoncepción hormonal específicamente, verdad que hay varios tipos de anticonceptivos, eh, bueno los anticonceptivos hormonales que como cualquier otra medicación, como sí. cualquier otra pastilla, fármaco, droga sintética, porque esos son los anticonceptivos hormonales, sí. son hormonas sintéticas, no son no son, hormonas, eh, las, no, no, no son las hormonas naturales que producen los ovarios de las mujeres ciclo tras ciclo, ¿verdad? Que son okay. los estrógenos, la progesterona. Sí. Eh, los que tienen las pastillas son hormonas sintéticas. Eh, que entonces no tienen la, 100% la misma, eh, la misma actividad en todas las células del cuerpo que las hormonas naturales. Entonces, okay. obviamente tienen efectos adversos, ¿verdad? Mm. Eh, simulan algunas de las funciones de las hormonas naturales, pero no, no, no en todos los tejidos, no de la misma forma, ¿verdad? Ajá. Y bueno, como cualquier medicación, cualquier ibuprofeno que una se tome para el dolor de garganta, para el dolor menstrual, lo que sea, tiene también sus efectos adversos y sus riesgos, ¿verdad? Cierto. Solo que suelen ser a veces poco notorios o muy poco frecuentes. Entonces, uh -huh. no, no debe sorprender a nadie que, el, que los anticonceptivos hormonales tengan efectos adversos, uh -huh. porque todos los medicamentos tienen efectos uh -huh. adversos, ¿verdad? Entonces, no es nada sorprendente. Okay y en cuanto a bueno cuál es el problema también eh, con que los anticonceptivos tengan el que que los hace más que hace que hace que sea más delicado con respecto a los otros medicamentos que generalmente los médicos cuando prescriben medicaciones lo hacemos cuando es estrictamente necesario sí, verdad sí. Eh, porque hay algún dolor porque hay sí, alguna dolencia sí, verdad alguna sí. enfermedad entonces sí. es necesario y el riesgo beneficio hace que que, que prescribamos la medicación que necesita para calmar su dolor, para lo que sea o para casos más graves, enfermedades más graves mm. bueno, en este caso las, los anticonceptivos hormonales su mayor uso es para evitar el embarazo uh -huh. y los utilizan masivamente las mujeres cada vez a más temprana edad okay. mujeres sanas sí. que no tienen ningún problema reproductivo, ningún problema de salud grave por lo menos, ¿verdad? Uh -huh. que utilizan desde cada vez más temprana edad para evitar el embarazo, también okay. por el tema del inicio más precoz de de las relaciones sexuales, por la hipersexualización, bueno, que ya sí, es otro tema, para sí, sí. Eh, no, no, no podemos hablar ahora, Ajá. pero esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, es es un problema de salud pública, los efectos adversos de la anticoncepción, porque se usan masivamente en mujeres sanas, Ajá. ¿verdad?
0: Se utiliza para, para evitar el embarazo. ¿Se utiliza para estos casos de ovario poliquísticos? También, también, o sea, también
1: se utiliza como, se, puede, se utilizan, tienen, eh, están indicados como tratamiento de, de varias enfermedades eh, de problemas de salud de la mujer como el Mario Poliquístico uh -huh. y otros pero ese eh, yo al menos no no los uso como para mí no son un buen tratamiento pero eso es un debate médico que ahora no, no viene al caso ¿verdad? Okay. porque hay algunos que muchos si, si uno se pone a investigar en el mundo hay médicos que están a favor y varios médicos que están en contra también de porque no lo consideran un buen tratamiento. Uh -huh. O en realidad los anticonceptivos no no tratan, lo que hacen es apagar síntomas o enmascarar síntomas. Uh -huh. Pero no tratan el problema de, de base, ¿verdad? Okay. Que, que está causando el sinomario poliquístico, incluso pueden empeorar la resistencia a la insulina, otras cosas, ¿verdad? Entonces, ese es un debate en México que ahora que no, no vale la pena, pero... Uh -huh. Por eso voy a hablar en, en sí de los efectos adversos y sobre todo enfocado a, la, a, esas, a esas mujeres que, que eligen eh, consumirlos para evitar el embarazo. Las mujeres que no bien. tienen ningún problema saludable al menos y que utilizan para evitar el embarazo.
0: Muy bien, doctora. Vamos a los efectos adversos. ¿Cuáles son? Y después seguramente vamos a centrarnos en cuáles son las alternativas uh -huh. que tenemos, ¿verdad? Sí. Pero vamos ahora a los efectos.
1: Sí, para que se den cuenta las mujeres piensen bien en su riesgo-beneficio, ¿verdad? piensen yo estoy sana, no tengo ningún problema y voy a tomar esta pastilla para evitar el embarazo. Entonces ahí el riesgo-beneficio es medio ya más discutido, ¿verdad? Eh, y los efectos adversos pueden variar desde leves a moderados o, o graves, ¿verdad? Mm. Como, como con todas las medicaciones, los graves son mucho menos frecuentes y los leves son mucho más frecuentes. Okay. Y los empezando por los graves, mm. que son los menos... Son menos, ¿verdad? Ya sí, vamos sí. a empezar por los graves. Ya. Podemos citar, por ejemplo, el aumento del riesgo de cáncer de mama, okay. que es algo que... Eh, se le puede preguntar a cualquier oncólogo sí. hay ya demasiados estudios sí, que, avalan eh, eso. que avalan eso sí. ¿sí? Eh, hace poco se publicó en la revista Lancet que es una de las más prestigiosas verdad. incluso ahí ya se publicó un estudio eh, de hecho hay montones ¿verdad? Sí, pero incluso sí. ahí se publicó hace poco en el 2020 un estudio que dice que aumenta en el 20% el riesgo de tener cáncer de mama uh -huh. mientras más años de uso más riesgo uh -huh. Y con, en general, todos los tipos de, de anticoncepción hormonal, ¿verdad?
0: 20% de 100 sí. mujeres que toman 20.
1: Un, bueno, personas. es un riesgo, ¿verdad? Okay. Ah, es, no es tanto así, pero ya. pero sí, eh, aumenta mucho el riesgo. Ya. Es mucho, realmente. Generalmente cuando algo te aumenta el, el 20% del riesgo, los sí. médicos ya nos asustamos y nos escandalizamos, Mujer, ¿verdad? Claro. Y por algún motivo con los anticonceptivos no pasa eso. Y en, en esta revista, en la conclusión, la revista de Lance en la conclusión de este estudio, mm. eh, ponen que valorando el riesgo-beneficio, que, que igual se recomienda el uso de la anticoncepción hormonal, ah, porque, sí. bueno, yo al menos no estoy de acuerdo con esa conclusión, ¿verdad? Ah, Pero ah. casi todos los estudios que hablan de efectos adversos de hormonal ponen en la conclusión que teniendo en cuenta el riesgo-beneficio se recomienda seguir usando ¿verdad? Ya
0: yeah.
1: yeah. eh, Pero ¿cuál es el beneficio? Mm. Evitar el embarazo que es un estado, claro. de, es un estado normal uh -huh. del fisiológico uh -huh. de la mujer, completamente uh -huh. normal, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, si una mujer está teniendo relaciones y la consecuencia natural es el embarazo, ¿verdad?, uh -huh. de tener relaciones, y si no se embaraza, es un problema de salud que lo catalogamos como infertilidad. Entonces, lo normal, es el embarazo es algo normal, uh -huh. no es una enfermedad, uh -huh. ¿verdad? Entonces, uh -huh. no podemos... También eso de prevenir el embarazo suena muy a prevenir una enfermedad y es incorrecto, ¿verdad? Oh. Nosotros prevenimos enfermedades. Sí. Entonces, prevenir el embarazo no es correcto. Mm.
0: Eh, claro, porque no es enfermedad. No,
1: embarazo. no es una enfermedad, es algo normal y es algo sano. Las mujeres que están enfermas no tienen enfermedad de fertilidad y no se embarazan. Mm -hmm. Bueno, entonces eh, el riesgo, el beneficio sería eso, evitar el embarazo eh, sí. y, y el riesgo de cáncer de mama. Realmente uh, uh -huh. yo no considero que sea un riesgo-beneficio aceptable, uh, ¿verdad? Uh -huh. y, pero ya la audiencia va a reflexionar también acerca de eso. Yeah. Uh -huh. Y bueno, el, los estudios hay por montones, ¿verdad? Que aumentan el riesgo de cáncer de mama. Eh, luego también otro sería... La trombosis, para uh -huh. Que tanto se habló en tiempo de pandemia, el riesgo de trombosis y tal o cual vacuna, uh -huh. ¿verdad? los eh, anticonceptivos aumentan mucho más el riesgo de trombosis que cualquier ya, vacuna. Ya.
0: Estamos hablando de los efectos graves. Sí,
1: de los severos. Uh -huh. sí. El cáncer de mama, ahora estamos con la trombosis, sí. que son, se forman coágulos, aumenta el riesgo de formación de coágulos de sangre en las venas o en las arterias. Uh -huh. Eh, incluso la industria farmacéutica ha tenido muchas demandas eh, desde que empezaron a salir los anticonceptivos allá en la década del 60 mm. eh, varias demandas de, de padres que han perdido a sus hijas, que han fallecido por, por trombosis venosa val pulmón, trombombolea pulmonar ¿verdad? Mm. o trombosis cerebral ¿verdad? Mm -hmm. cuadros son muy graves que, que pueden llegar a ser letales y mm. tienen una altísima, un altísimo porcentaje de letalidad yeah. Y eso es muy poco frecuente, pero es muy grave cuando aparece, ¿verdad? Okay. Entonces han tenido un montón de demandas, pero ellos obviamente tienen que indemnizar a esas familias. Sí. Porque ese es el único factor de riesgo que se encontró en, la, en las mujeres, ¿verdad? Mm. Y, pero igual ganan más dinero vendiendo masivamente mm. estas pastillas que, eh, aunque tengan aunque tengan que indemnizar y pagar muchísimo dinero indemnizando a estas familias, ganan más dinero vendiendo. Entonces, okay. eh, les sigue, sigue el saldo a favor de ellos, ¿verdad? Yeah y bueno, trombosis por un lado que es total, no hay lo nada de controversia es totalmente aceptado que aumenta el, el riesgo uh -huh. y luego está también la depresión ¿sí? esos ya. son los cáncer de mama trombosis y depresión uh -huh. aumentan eh, el riesgo de problemas de ansiedad y, y de depresión en las mujeres Mira. sobre todo el, los últimos estudios que, que salieron un estudio muy bueno de Dinamarca. Ellos tienen un sistema de registro de datos excelente, ¿no? Como acá en Paraguay, en Latinoamérica, ¿verdad? Registran todo, uh -huh. todo sobre su población. Uh -huh. Entonces, los estudios que ellos hacen son los mejores siempre, sí. de mayor calidad. Uh -huh. Y ellos encontraron que en adolescentes el aumento del riesgo de depresión eh, con, con la anticoncepción hormonal, que solamente tiene progestina, no tiene nada de estrógeno, es de aproximadamente el doble en mira, adolescentes. Mira un poco es muchísimo sí, y sí. aumenta el riesgo de suicidio también Ajá. de hecho eh, hicieron este estudio del riesgo de presión porque antes ya habían encontrado que aumenta el riesgo de suicidio okay. y sobre todo en adolescentes uh -huh. entonces realmente es eh, algo para tener en cuenta ¿verdad? Sí. Una, una mujer que está teniendo relaciones eh, precoces y que recurra a est estos implantes hoy en día están muy de moda y se aconseja incluso en estos eh, lugares de, de planificación familiar que supuestamente amigables uh -huh. como si nada, hoy en día como caramelos se le dan las pastillas, como si nada se le pone un implante a, a un adolescente desde muy tempranada y uh -huh. eh, sin tener en cuenta esto, no, no, no se suele hablar de uh, uh. ojo que te puede producir problemas de ansiedad, problemas de depresión, riesgo de suicidio y entre un montón de cosas más graves. Eso es lo más grave, nomás.
0: Okay. Y, y después vamos a irnos a los más leves, pero tocaste ahí un tema que te quería preguntar: ¿por qué los médicos no te hablan de esto? ¿Por qué te parece? O sea, ¿por qué, no, porque te, te recetan. Eh, tómalo esto. Eh, aquí está. Pero no te hablan así, de manera clara. Mira, yo te voy a recetar esto, pero entendé de que esto tiene su efecto adverso, cosas como esa. ¿Por qué te parece, doctora? ¿Una falta yo creo de... que hay
1: muchos que sí advierten sobre ciertos efectos adversos, pero son la gran minoría. Y aparte, si vas a citar todos los, los efectos adversos, son... No vas a terminar más, yo creo que puede ser un factor. Mm. El, si comparas el, la cantidad de efectos adversos de los anticonceptivos versus cualquier otro medicamento, o sea, hay que comparar los prospectos, ¿verdad? Mm. Por ejemplo, no sé, cualquier otro medicamento, ibuprofeno, paracetamol, lo que sea, versus la, la pancarta gigante del que es el prospecto de los anticonceptivos. El, es una pancarta gigantesca y es todo por los efectos adversos. Ya. Yeah. Es... Una lista larguísima, mm -hmm. ¿verdad? Te vas a cansar luego de explicar en consultorio, mm -hmm. pero... Mm -hmm. Y muchos, capaz, no, no manejan también el tema, ¿verdad?
0: Ok, desconocimiento. Sí, o sea,
1: una suma de, de causas, ¿verdad? Sí. Y, y otros que se quedan con el di discurso final de... El riesgo, en el riesgo-beneficio, el, el beneficio supera el riesgo, ¿verdad? Mm -hmm. Ese discursito que es como repetir algo que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Yeah. Cómo evitar el embarazo va a ser... Entre embarazo y enfermedad.
0: Ok. ¿verdad? ¿Efectos leves?
1: Eh, efectos leves, entre los más frecuentes, disminución de la, del deseo sexual, mm -hmm. de la libido. Mm -hmm. Eso es algo de todos los anticonceptivos. Eh, algunos más que otros, ¿verdad? Pero todos en general. Porque, bueno, vamos a, podría explicar la parte molecular, qué es lo que ocurre, pero no, no, no va al caso. Pero todos disminuyen en general el, el deseo sexual, todos alteran esa, la naturaleza de la mujer que es cíclica, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y que hay días eh, de su ciclo en que la mujer tiene más deseo sexual que cerca de la ovulación, ¿verdad? Okay. Porque así es la naturaleza uh -huh. de la mujer. Sí. Y los anticonceptivos eh, hacen que esto no ocurra, ¿verdad? Uh -huh. Que no... O sea, cuando uno toma anticonceptivos no tiene ciclos. ¿sí? Okay. Tiene eh, las tiene un sangrado artificial mes tras mes, mm. pero que no es porque, porque ovuló, que es como debería ser. No es porque tiene su ciclo, sino un sangrado artificial mes tras mes que es por deprivación hormonal cuando las pastillas, no la, las últimas pastillas que no tienen la hormona. ¿verdad? Mm. Bueno, y también eh, debido a esto disminuyen la, el deseo sexual eh, del, del, del normal, del, sí. de cierta etapa del ciclo, ¿verdad? Y otro sería los, los problemas de ansiedad, que aumenta, ¿verdad? Mm. Justamente que estuve mencionando junto mm. con la depresión. Eh, varias, varias mujeres no quiere, quieren dejar de, de consumir los anticonceptivos. Eso es algo que yo veo en mi práctica en consultorio porque justamente notan que empeora su problema de ansiedad de, de base. Muchas ya tienen, por, porque no, obviamente no sí. es la única causa, ¿verdad? Sí, claro. Todos los problemas son multifactoriales generalmente. Sí. Pero les, desde que empezaban a tomar la pastilla, ellas notan que le que están mucho más ansiosas uh -huh. o sus crisis de pánico se vuelven más frecuentes. Ahora quieren dejar el...
0: tomar. El, el... Sí,
1: y, y también escucho mucho en consulta, porque suelen uh -huh. recurrir a mí porque saben que yo eh, eh, ten, tengo ofrezco otras alternativas para evitar el embarazo. Eh, suelen quejarse que sus médicos no les creen que es por el anticonceptivo, ¿verdad? aunque yeah. no, no, no creen que sea por eso. ¿verdad? Pero ellas notan que empezaron a tomar, empezaron a tener más crisis de pánico, más yeah. frecuentes, por yeah. ejemplo. Después, también algunos tipos de anticonceptivos pueden producir acné. Mm. ¿verdad? Al, no, algunos se usan para tratamiento del acné, que porque disminuye, te limpia el cutis, realmente es eso, es así. Mm. Pero otros pueden producir más acné. Okay. dependiendo del tipo de progestina, okay. el complejo del tema Y en general todos producen resistencia a la insulina, algunos más que otros, que es eh, produce problemas metabólicos, ¿verdad? La resistencia a la insulina a la larga te puede llevar a, junto, a, junto con otros factores de riesgo, como el sobrepeso, la obesidad... Mm -hmm mala alimentación y encima otra vez los anticonceptivos pueden llegar, llevar a la larga a, al aumento del de azúcar en la sangre, problemas con los lípidos, o sea, un factor de riesgo más que aumenta, que produce resistencia a la insulina. Y bueno, mujeres que ya están con otros factores de riesgo y eso se le añade otra vez, le va a perjudicar más a su salud. Ya. Después también, eh, bueno, problemas de los lípidos y
0: del azúcar. ¿Vos sabés que iba a...? Ah, y
1: esperaba algo sí. importante, también, okay. porque es muy frecuente, que me ah. estaba por olvidar. Las migrañas.
0: Ah, eh, mira, el, el sí, famoso... Puede producir
1: cefalea, ah. migrañas, Ajá. y en las que ya tienen una migraña de base les aumenta la frecuencia. Ok. Es una queja bastante común también. Y la ganancia de peso, que va concomitante a la resistencia mm. a la insulina. Okay. Sobre todo con los que son de progestina sola, que no tienen estrógeno, ahora mm. Que son... sobre Los implantes. Ok. El hormonal también. Ajá. Ah. Y... Muchas se quejan de ganancia de peso desde que se pone el implante o el yeah. Uy, y terminan yeah. retirándose por, por ese motivo, ¿ver? Yeah. sobre todo adolescentes.
0: Yeah. Vos sabés que iba a, a decirle yeah. a la gente si tenía preguntas que envié aquí al, al WhatsApp. Uh -huh. No, no hizo falta porque ya tengo como 15 ah. mensajes acá. Te quiero leer algunos sí. y después nos vamos a las otras alternativas que uh -huh. de pronto hay a la hora de, de cuidar, de cuidarse uh -huh. para no quedar embarazado, algo del estilo. Una consulta para la doctora yo consumo anticonceptivos a causa de irregularidad hormonal y quiero saber si eso me afecta de algún modo. Tengo 18 años, lo consumo desde los 17, hace un año.
1: Mm. Jovencita. Bueno, el, el tema con los anticonceptivos para solucionar, entre comillas, la irregularidad menstrual. Como estuve mencionando, sí te va a hacer sangrar mes a mes, de forma regular, uh -huh. pero es un ciclo falso. y es una No es una verdadera menstruación, sino es un sangrado por deprivación. Uh -huh. Y el anticonceptivo no está tratando el problema de base, o sea, acá lo ideal es encontrar la causa de la irregularidad, okay. investigar con uh -huh. estudios todo lo que haga falta para decir, vos estás teniendo este, esta menstruación irregular por tal o cual motivo sí. y vamos a tratar eso, yeah, yeah. ya sea la resistencia a la insulina, ya sea exceso de andrógeno, sea lo que sea, ¿verdad? Vamos a tratar eso. Y para que o ovule de forma natural mes a mes y de forma natural menstrue mes a mes. En cambio, al dar al anticonceptivo, no estamos tratando nada y estamos haciendo un sangrado regularizándole entre comillas a la mujer porque no se le está regularizando. Se está Bien. anulando su ciclo y produciendo un sangrado regular artificial.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuál sería el anticonceptivo que recomienda la doctora? Las opciones del mercado son muy dañinas y suficientes, ya pasamos las mujeres. Quédate atenta que enseguida va a estar hablando acerca de eso. ¿Cómo debería cuidarme sin utilizar? Eh, yo tuve un hijo, me cuidaba con anticonceptivos, o sea, la marca no importa, me hinchaba mucho, me daba mucho dolor de cabeza, ahí está. Mm. Eh, de esa manera yo dejé, dice. Mm. Eh, retención
1: de líquidos, eso es, sí, eso me olvidé también, eso es muy frecuente que te, te, se te, las mujeres se sienten más hinchadas por retención de líquidos. Ah, muy
0: bien. La doctora, ¿qué opina del anticonceptivo inyectable? Yo me cuidaba antes con un inyectable, luego cuando busqué embarazarme lo logré, pero al octavo mes estuve colestasis del embarazo, colestasis. Y ahora mi bebé tiene un año, seis meses y yo leí en internet que si vuelvo a cuidarme con ese inyectable puedo tener de nuevo colestasis sin embarazo y hasta trombosis, ¿qué opina ella?
1: Bueno, eh, para mí toda la, todo tipo de anticoncepción hormonal es un perjuicio para la salud de la mujer y okay. los inyectables suelen ser los peores en ese sentido. Ah, mira. Sí, porque son los que por lo menos las pastillas intentan simular un... Intentan más o menos eh, asemejarse un poquito más a lo normal. Tienen estrógeno, tienen una progestina. No son jamás como un ciclo normal de la mujer, para nada, ¿verdad? Uh -huh. Pero los inyectables eh, tienen un patrón mucho más distinto al, uh -huh. al ciclo de la mujer. Uh -huh. Son peores. Y la, los implantes también, esos que están tan de moda. Además, tienen los implantes progestina sola, sin estrógeno. Uh -huh. Totalmente antinatural, ¿verdad? Yeah. Y los inyectables hay varios tipos, no sabría cuál usar.
0: Los inyectables también tienen efectos adversos, ahí acaba de contestar. Yo lo sí, uso todos. para no embarazarme más, tengo 35 años.
1: Estamos ah. hablando de todo tipo de anticoncepción hormonal: okay. sea pastilla, sea inyectable, sea implante sub subcutáneo, eh, sea dio hormonal. Ah. Estamos hablando de toda la anticoncepción, todo tipo de anticoncepción hormonal.
0: ¿Hay peligros que uno se, queda, eh, se quede estéril después del consumo de esos anticonceptivos?
1: Mm, no. Por el anticonceptivo en sí, no. Eh, mm. Pero al enmascarar ciertos problemas de salud... O sea, uno cuando deja de, de usar el anticonceptivo debería restablecerse mm. con el tiempo, en unas semanas, el, el ciclo normal ovulatorio, ¿verdad? Pero al enmascarar ciertos síntomas, ¿verdad? Porque eso hacen los anticonceptivos, mascaran síntomas. Entonces, al no tratar el problema de base, mm. eso sí puede, por su problema de base, ya sea sinomario mm. poliquístico, ya sea hiperprolactinemia, lo que sea, ¿verdad? Que se están mascarando... Entonces, sí, eso a la larga puede llevar a problemas de, de la fertilidad.
0: Esta pregunta te quería hacer y veo que aquí alguien te está no tratar. haciendo, doctora, y después ya nos vamos a, a las alternativas que hay. Una consulta, tengo 36 años, dos hijos, el último lo tuve hace cinco años, me quiero hacer la ligadura uh -huh. y me dicen que no es recomendable, quiero saber la opinión de la doctora, ella aconseja, es dañina, ligadura.
1: Eh, yo no aconsejo tampoco, porque vas, se te va a estar ligando un órgano sano. Las trompas de falopio son órganos también, igual que los ovarios, igual que el, que el útero, que cualquier otro órgano, que eh, en vos están funcionando bien, ¿verdad? Por eso eh, tenés capacidad de embarazarte, ¿verdad? Mm. Al ligar se altera esa ana, el, la anatomía de ese órgano sano. Es, desde el punto de vista ético también, bioético, es bastante discutible, eh, porque es, se está alterando la función de un órgano sano sin que haya un motivo que realmente lo justifique, porque es para evitar el embarazo nomás. Uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. no es, en cambio, si, si tu trompa tiene un, un problema ¿verdad? De, de salud que requiera una cirugía y hay que quitar la trompa, se entiende. Pero ir a alterar la función de un órgano sano sin ningún motivo válido no, no es recomendable y sí tiene efectos adversos también. Eh, a veces también eh, se, se tocan los vasos sanguíneos que están ahí cerca del ovario al hacer uh -huh. la, la cirugía de ligadura uh -huh. y eso puede tener consecuencias negativas en, en la salud de la mujer ¿verdad? Por, si los ovarios es, es muy importante que, que podamos ovular de forma natural todos los meses eso es importante para nuestra salud porque las hormonas no que producen los ovarios ...no sirven solamente para tener hijos... Uh -huh. ...sirven para toda la salud de la mujer... ...para, okay. la, para, para la salud cardiovascular... ...es uh -huh. importante ovular... ¿verdad? La, ...para la salud cardiovascular... ...para la salud ósea... ...para la salud mental... Uh -huh. ...la salud metabólica... ...no es una cuestión de tener o no tener hijos nomás... Uh -huh. ...entonces alterar la funciona, el funcionamiento... Del, ...del ovario... ...arriesgarse a eso verdad, por los uh -huh. vasos sanguíneos que tenéis ahí cerca... ...es perjudicial para, para la salud...
0: <coughs> ...no es nuestro tema... Pero quizás esta misma respuesta la podríamos aplicar con aquellos que se preguntan con relación a la vasectomía, ¿verdad? Que también es una manera de, 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 de anticonceptivo, ¿verdad? Esta misma respuesta.
1: Sí, es, es un, un anticonceptivo también. Igual que la ligadura, eh, mm. para, es permanente, ¿verdad? Sí. Y también se está, asimismo, sí afectando el funcionamiento de, de órganos sanos. Okay. Y no Yo no manejo bien la parte de los efectos adversos de la vasectomía, no, bien, no, no, no sabría... Bien. Porque me especializo más en la parte de salud de la mujer, ¿verdad? Siendo claro. que que me estoy especializando más en esa parte. Claro. Pero sí, es ir a dañar la estructura de un órgano sano. Uh
0: -huh. Que tiene una función. Sí. Eh, vayamos a las alternativas, eh, doctora. Y ahora las mujeres bien atentas. A, a ¿Cuáles de pronto podrían ser unas alternativas que no tengan efecto adverso en la salud de la mujer?
1: Eh, bueno, sí, están los famosos, se les llaman los métodos naturales, ¿verdad? Uh -huh. eh, así se les conoce más. Pero eh, científicamente hablando, y un término, digamos, más correcto, es los métodos de reconocimiento de la fertilidad, que son varios ya a esta altura. También desde hace 60 años vienen eh, desarrollándose, perfeccionándose. Hay un montón de estudios que respaldan su eficacia. Uh -huh similar a cualquier pastilla anticonceptiva, ¿verdad? Sí. Eh, y hay varios. El, primer, lo, el primero fue, el, por ejemplo, el método de Billings, ¿verdad? Uh -huh. el, al, está también el, el modelo Crayton. Eh, ambos tenemos instructores en Paraguay. Está también uno más moderno que se llama FEM. Está el método cinto uh -huh. El método Marquette, que ya es uno mucho más sofisticado ya con... Eh, y bueno, en fin, son, yeah. y eso por citar los más conocidos, porque hay un montón de métodos, ¿verdad? Uh -huh. Que se basan, ¿por qué se llama el reconocimiento de la fertilidad? Porque sirven para eh, que la mujer sepa reconocer sus días fértiles, okay. y por lo tanto también sus días infértiles. Uh -huh. Y eh, si quiere planificar su familia, entonces tendría relaciones eh, para evitar el embarazo en los días infértiles, y si está buscando embarazarse, también le sirve para la ayuda teniendo relaciones en los días fértiles, mm. ¿verdad? O sea que no son, no son métodos anticonceptivos yeah. porque sirven tanto para evitar como para lograr más fácilmente un embarazo. Okay. ¿sí? En cambio, los anticonceptivos solamente para evitar el embarazo. Mm -hmm. Esta es la principal diferencia. Yeah. Y también, y algo lo más importante, creo yo, de estos métodos es que sirven para monitorizar la salud de la mujer. Mm -hmm. Porque ella aprende a reconocer sus en eh, sus signos de fertilidad si, y eso se grafica todos los días dependiendo de, de distintas formas según el método que elija ¿verdad? Uh -huh. y se va a dar cuenta si está teniendo un problema de salud, si está ovulando o no si tiene suficiente moco cervical o no o sea, si hay algo anormal si, duran, si su ciclo dura la cantidad de días que tiene que durar, si ovula o no ovula eh, y muchas cosas más se va a dar cuenta de la mujer que algo no anda bien para uh -huh. poder cons consultar a tiempo con un especialista, ¿verdad? Okay. Con las gráficas de sus, de sus ciclos. Okay. Entonces, le sirve a la mujer para monitorizar su salud, uh -huh. que para mí es la principal ventaja de estos métodos, Muy bien. Y para conocerse a ella misma, uh -huh. porque también el, el estado de ánimo de la mujer varía durante el ciclo. En la primera uh -huh. fase del ciclo uh -huh. es de una forma, en la segunda uh -huh. fase del ciclo de otra, cerca de la ovulación estamos más animadas. Uh -huh. Eh, antes de la menstruación, más el ánimo más decaído y durante la menstruación. Entonces también le sirve a la mujer para comprenderse mejor a ella misma yeah. eh, a lo largo del ciclo, uh -huh. ¿verdad? Que es otra importante ventaja. Y generalmente eh, todos utilizan la observación del, del moco cervical, uh -huh. al, al, nada más que al, al ir a los, con los hábitos fisiológicos, al ir al baño, es algo súper fácil de reconocer, ¿verdad? Okay. Y para que tengan... El moco cervical. Y algunos incluyen la temperatura basal al, al despertarse, ¿verdad? La temperatura mm. corporal. Y otros más sofisticados, como Market la medición de hormonas en orina. La primera ah, orina de la muy mañana. Bien, muy bien, bueno. Muy bien. bueno, y eh, para que tenga la eficacia eh, que tiene que tener para evitar el embarazo, ¿verdad? Mm. Tiene que una mujer tiene que aprender con un instructor certificado mm. y no es que te puedes descargar una aplicación nomás ah, muy bien, muy bien. para registrar los días de sangrado que es la mayoría de las aplicaciones sirven solo para registrar los días de sangrado menstrual ah. pero eh, incluso una mujer puede sangrar todos los meses, pero no ovular todos los meses, por ejemplo. Mm. Entonces, realmente para monitorizar la salud, estas aplicaciones son muy malas. Yeah. Y también para evitar el embarazo, no, no tienen la, una buena eficacia. Uh -huh. ¿sí? tienen, lo ideal es aprender con instructores certificados. Ya sea, el método, en Paraguay tenemos el método Billings, de FEM y de Creighton. Eh, para otros métodos hay que hacer teleconsultas con instructores en nuestros países. Entonces, en realmente estamos en pañales en, en esta cuestión uh -huh. y es importante crear más conciencia también para que más profesionales se dediquen a, a ser instructores de estos métodos. Okay. Necesitamos, yo hago un llamado también a, a la ciudadanía para que investiguen más uh -huh. y que varios se animen a aprender, a certificarse para enseñar ya el método Billings, eh, FEM, son Igual de eficaces que cualquier pastilla cuando uno aprende de forma correcta, uh -huh. Con un instructor, o sea, hay que invertir tiempo y un poco de dinero para aprender estos métodos, pero el conocimiento ya queda para toda la vida oh, de la mujer. Okay. No la es lo mismo que comprar mes a mes una pastilla que sí. haciendo las cuentas va a salir muchísimo más sí, caro sí, sí. que tomar cuatro clases con un instructor y ya el conocimiento uh -huh. queda para toda uh -huh. la vida uh -huh. y encima el cuidado de la salud,
0: Totalmente. porque después los
1: medicamentos que uno tiene que comprar... Por resistencia a la insulina, por retención de líquidos, presión alta,
0: eh, creo que cáncer. Sí, eh, claro. Y, y vos consultás una vez con, con un instructor, o cuatro clases, así como decís, uh -huh. y vos te quedas una instructora después para compartir este conocimiento con tu hija, ¿verdad? O por pues ejemplo, claro, alguna claro. persona eh, cercana. También. Así es que, eh, totalmente válido. Te leo algunos mensajitos más, ¿sí? Sí. Dice, eh, cuando un bebé, mama no bula la madre... Eh, te leo más, más mensajes. Hola, eh, ya sé que no es el tema, pero ¿cuál es el mejor tratamiento para ovarios poliquísticos? Por favor. Mi hija tiene 29 años, tiene de casada 9 y una hija de 7 nunca se hizo el PAP y me preocupa porque veo que su ropa interior, la bragueta, tiene un color muy oscuro y eso es lo que me preocupa como mamá. Mm. Yo con 56 tengo impecable mi ropa interior. Eh, ¿Hay alguna verdad en programar un nene o una nena? La pregunta para la profesional. ¿Qué opina del preservativo? Eh, mira la cantidad Muchas de... Muchas preguntas. Una chica que quiere casarse, ¿puede consultar con usted antes de casarse? Sí, claro. Claro, sí. claro. Después vamos a dar un poco algunas coordenadas. Le pueden mm -hmm. encontrar en Facebook, ¿verdad?
1: En Instagram, en Instagram sobre, sobre Instagram. todo. Si sí, ven. En Instagram tengo mi cuenta profesional mm. doctora.adara.endocrino. pero mi nombre nomás se escribe, medio complicado.
0: Sí. A ver cómo se escribe su nombre. H-A-D.
1: H-A-R-A.
0: -A. Ahí está. Yo muchos años usé inyectable y después tuve el embarazo ectópico. Y después quise tener hijos y no puedo. Ocho años después tuve un bebé, o sea, me embaracé, pero falleció. Sobre... ¿Es, ¿Eso es su conciencia del inyectable? O sea, eso es efecto bueno, no, del no, no
1: sé qué inyectable habrá sido, pero eh, es una duda bastante razonable, no del todo probado todavía porque no hay suficientes estudios, pero una duda bastante razonable que las progestinas... Mm. Eh, como no son iguales a la progesterona natural del cuerpo puedan alterar la motilidad de la trompa de la, de la trompa de falopio que es donde el embrióncito recién fecundado viaja para llegar a implantarse ¿verdad? Mm. entonces si se altera la motilidad podría eh, aumentar el riesgo de embarazo ectópico ¿verdad? Eh, no hay suficientes estudios que lo prueban pero es una duda razonable
0: ¿dónde puedo estudiar esos métodos?
1: eh en mi, si me contactan... Voy a dejar mi número también de teléfono. Vamos. No hay problema porque yo no tengo problema en ayudar a las mujeres con esto. 0986 86 9501. Y yo les puedo pasar los contactos de las personas que, que enseñan. Hay una página que resume muy bien también qué son estos métodos y para que una sepa elegir la que más le va a convenir porque varía mucho también... Eh, de mujer a mujer con cuál se va a sentir más a gusto con cuál método uh -huh. y hay algunos que tienen aplicación para el celular otros que no y cosas así entonces les puedo pasar esa página para que lean bien y se informen bien y los las pocas opciones lamentablemente de instructores certificados que tenemos en
0: Paraguay bueno, eh, a, a ver, te leo, te leo así Yo dos, soy usuario
1: del método Billings, por ejemplo, y a mí me encanta. Y de FEM, ambos los dos utilizo, porque la aplicación de FEM me encanta.
0: Billings y FEM. Sí. Ah, mira, bueno. Eh, usar preservativos, ¿qué consecuencias tiene hace 14 años ya que estoy usando? Eh, seguramente en algún otro programa vamos a tratar más de estos mm. temas. Este, Ahora se nos está yendo el programa... Pero gracias por contactarnos. A ver, quiero hacer una pregunta. Me habían recetado pastillas anticonceptivas porque me detectaron mioma mm. y me bajó la regla un mes completo. La pregunta sería si fue consecuencia de consumir el anticonceptivo. ¿Qué opina usted?
1: ¿Consecuencia? No, no entendí. Es si el mioma fue consecuencia de consumir? Me habían
0: recetado pastillas <risa> anticonceptivas porque me detectaron mioma ah. y me bajó la regla un mes completo. Ah, puede la ser
1: por algún desbalance que haya. cada cuerpo reacciona distinto eh, pueden producir sangrados anormales también eh, algunas, alguna, algunos anticonceptivos hormonales
0: yo me cuido hace 10 días con pastillas que, que riesgo corro en cuestión de mi salud tengo 41 años.
1: Bueno, todos los que ya estuve mencionando. Sí,
0: sí. tenés que escuchar un poco. El, el programa queda. Queda en el Facebook de Radio Bedir, aquellos que de pronto lo eh, agarraron los últimos 10 minutos, no entienden un poco el contexto, entonces lo pueden volver a mirar. ¿Mm? Doctora, eh, palabras finales.
1: Que nos eduquemos más las mujeres acerca de nuestra salud eh, es una, una materia pendiente de la medicina realmente tratar los problemas de salud de las mujeres en vez de simplemente apagar los síntomas con anticonceptivos, ¿verdad? Entonces tenemos que, que informarnos bien, buscar buenas fuentes de información y aprender a, a conocer nuestro cuerpo, eh, nuestro, valorar nuestra naturaleza cíclica femenina, ¿verdad? Uh -huh. eh, aprender a conocernos, conocer nuestros días fértiles, infértiles, monitorizar nuestra salud uh -huh. y buscar siempre... Eh, sanar las raíces de los, nuestros problemas de salud, no simplemente apagar los síntomas okay. con los anticonceptivos y para evitar el embarazo eh, buscar también alter, las alternativas saludables que son los métodos de reconocimiento de la fertilidad que no tienen ningún efecto adverso, mm. sino un montón de beneficios para la salud de la mujer. Yeah. En, o sea, ¿hay alternativas a los anticonceptivos? Hay, es cuestión de investigar nomás, porque no hay mucha información.
0: Doy de vuelta el número de teléfono aquí de la profesional. Es el o sea, cero... que
1: hay mucha información, pero no se difunde, eso es lo que quiero decir.
0: Ya. 0986-159-501. Vuelvo a dar 0986-159-501. Doctora Adara Brunstein, ¿Mm? así lo encuentran en el Instagram sí. @adara.
1: Claro, soy médica especialista en clínica médica y en endocrinología.
0: Por el tiempo, muchísimas gracias, doctora. ¿Mm? Seguimos.